0: SolaGi, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim SolaGi Podcast. Ich habe heute die Caro zu Gast. Caro, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, warum du hier bist und wer du eigentlich bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin die Caro, bin 28 Jahre alt, wohne in der Nähe von Bayreuth und bin vom Beruf studierte Masterpsychologin. Und genau darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten, also über meinen Beruf, wie ich dazu gekommen bin, was ich da so mache und ja, was sich so noch im Gespräch ergibt.
0: Genau. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich bin da eigentlich tatsächlich von anderen drauf gebracht worden, schon relativ früh in meiner ja, schulischen Laufbahn. Ähm, es hat tatsächlich schon angefangen, damals noch in der Realschule mit so 15, 16. Da hat es immer mein Klassenlehrer zu mir gesagt: hat immer gemeint, Caro, du wirst eine gute Psychologin. Ja, und ja, mit, mit 15, 16, also du hast vielleicht schon berufliche Vorstellungen, aber mit so Psychologe und so konntest du jetzt, also ich zumindest damals, konnte damit nichts anfangen.
0: Ja, ich glaube, es geht vielen in dem Alter so.
1: <lacht> ja, also ich meine, klar, ich würde schon sagen, dass ich ein gutes, schon damals ein gutes auch Verständnis für meine Mitmenschen hatte und auch damals schon relativ empathisch war, ja. Aber, also ja, mit sowas <lacht> konnte ich nichts anfangen und wäre auch, glaube ich, selber nie auf die Idee gekommen. Und ich wusste ja dazu, muss man studieren. Also hätte ich ja erstmal Abitur gebraucht und nee, ich wollte was mit Sprachen machen. Also das war wirklich so gar nicht meins. Und ähm, ja, dann hat sich das aber so ergeben, dass ich tatsächlich nach der Mittleren Reife aufs Gymnasium gewechselt bin, um dann eben mein. Abi nachzuholen und da kamen sie dann wieder, also da waren es dann meine Freunde, die dann zu mir gesagt haben, ja Caro, ich muss mich jetzt bei dir auskotzen, ich muss jetzt mit dir was reden und ja, ich habe halt also immer den Leuten gerne zugehört und auch immer neutral zugehört, ohne da jetzt großartig wertend irgendwie so mit einzusteigen oder sowas. Und dann haben meine Freunde gesagt, ja, Caro, für dich, das wäre doch was für dich, so Psychologie und so. Ja, irgendwann <lacht> tatsächlich ähm, habe ich mich selber auch mal mit dem Thema überhaupt beschäftigt, nachdem das dann von allen Seiten so auf mich eingeprasselt ist. Und ähm, ja, dann so Ende der 12. Klasse war es dann tatsächlich was, wo ich gesagt habe, okay, wenn der Abischnitt passt, könntest du dich ja mal auf einen Studienplatz bewerben. Und ich habe mich tatsächlich auch nur an einer einzigen Uni beworben, in Bamberg, und bin dann genommen worden. Und ja, so bin ich dann zu dem Studiengang gekommen.
0: Krass, hat das super geklappt. Ja, und wenn alle das sagen, muss ja auch was dran sein, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich selber wäre jetzt nicht von mir aus darauf gekommen. Also klar, wie schon gesagt, ich bin empathisch, muss man ja dann auch irgendwo sein. Ich finde auch sehr interessant, wie Menschen denken und wie sie sich verhalten. Aber ja, im Prinzip bin ich wirklich durch andere auf diesen Berufswunsch dann gekommen.
0: Super. Ähm, jetzt habe ich direkt äh, eine Frage, nur fürs Verständnis, Masterpsychologin. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was ist da genau... Also was machst du da genau?
1: Ähm, also man muss vielleicht noch dazu erklären, ähm, früher gab es ja dann den Diplompsychologen oder Diplompsychologin und seit einigen Jahren ist dieser komplette Diplomstudiengang also überall abgeschafft worden und man hat ähm, dieses Bachelor-Master-System in der Uni eingeführt und deswegen kommt dann auch diese Bezeichnung als Masterpsychologe ähm, Zustande. Also, früher hat man gesagt, man ist Diplompsychologe, und jetzt sagt man eben, ähm, man ist Masterpsychologe, Psychologin. Also, das nur erstmal zum Verständnis für jedermann. Ähm, ja, als Masterpsychologin ist es so, ich bin keine Psychotherapeutin. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, ähm, weil mit einem abgeschlossenen Masterstudium ist man noch kein Psychotherapeut, Psychotherapeutin. Dazu bräuchte man nochmal eine zusätzliche Ausbildung, die nochmal je nachdem, wie gut oder wie schnell man eben ist, drei bis fünf Jahre ähm, dauert. Und danach ist man Psychotherapeut, hat dann auch die Möglichkeit, sich auf einen Kassensitz zu bewerben, damit man sich dann mit einer eigenen Praxis ähm, zum Beispiel selbstständig machen könnte und dann eben auch Kassenpatienten ähm, also über die Krankenkasse abrechnen kann. Oder dann eben im klinischen Setting arbeitet. Ähm, also das bin ich nicht. Ich bin in Anführungszeichen nur Masterpsychologin. Damit nur. kann man nur <lacht> ja nur ähm, damit kann man aber auch in ganz, ganz vielen Bereichen arbeiten. Ähm, ich zum Beispiel äh, habe Praktika gemacht auch in der Suchtberatung. Also man kann da auch in dem Suchtberatungssetting arbeiten oder auch in der ähm, Forschung, in der Wissenschaft habe ich sowohl auch Praktika gemacht als auch neben dem Studium eine sehr lange Zeit gearbeitet, dass man eben die Forschung unterstützt und ähm, ja tatsächlich versucht, neue Erkenntnisse zu gewinnen, Studien anzulegen und äh, ja daraus zum Beispiel auch. Äh, praktische Implikationen rauszuziehen. Und ja, also der, das Berufsspektrum ist wirklich sehr, sehr groß. Man kann natürlich auch so in Kliniken arbeiten und da unterstützend tätig sein, unabhängig davon, ob man jetzt Psychotherapeut ist oder nicht. Man kann in äh, Firmen gehen, zum Beispiel als äh, ja, als Personaler, also Personalauswahl, Personalentwicklung. Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich schon. <lacht> in die Kriminalpsychologie, also Ach, es krass. gibt da ganz, ganz viele Bereiche, in denen man tätig sein kann.
0: Wahnsinn. Muss man äh, den Studiengang machen, um äh, Therapeutin zu werden, also Psychotherapeutin?
1: Soweit ich weiß, ja. Ich weiß nicht, wie, ob Sie das jetzt geändert haben. Ich glaube, Sie wollten ändern, dass man quasi auch schon direkt Psychotherapeut ähm, studieren kann, aber als ich, also ich bin vor zwei Jahren fertig geworden, da war es noch so, du musstest einen Masterabschluss haben, um dann Psychotherapeut ähm, zu werden. Puh,
0: das ist ein krasser Bildungsweg. Ja, also, das, da geht ja erstmal ganz, 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 ganz viel Zeit ins Land, um, äh, bis man da, dahin kommt, um Leute zu helfen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also die Ausbildungsbedingungen waren damals jetzt auch tatsächlich nicht so gut, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, deswegen dann viele auch tatsächlich gar nicht unbedingt eine Psychotherapeuten-Ausbildung Anstreben, dann im Laufe des Studiums, wenn es einem so bewusst erst wird, das sagt einem ja am Anfang auch niemand, dass das nicht ganz so einfach ist, ähm, die sich dann tatsächlich für andere Bereiche auch im Studium oder während des Studiums entscheiden. Weil, wie schon gesagt, die Ausbildung zum Psychotherapeuten sehr lange nochmal dauert und man in der Zeit auch vom Gehalt her sehr eingeschränkt ist. Also viele... Praktikumsplätze sind dann auch nicht bezahlt oder eben sehr geringfügig bezahlt, was natürlich dann schon auch schwierig ist, wenn man dann so Ende 20 vielleicht sich auch mal was aufbauen möchte mit der Zeit. Und ähm, ja, deswegen, damals waren die Bedingungen wirklich nicht ganz so ideal, um Psychotherapeut, Therapeutin zu werden.
0: Ja, es schreckt auch, denke ich, ein bisschen ab, wenn man da so einen riesen Bildungsweg erstmal bestreiten muss. Ähm, du,
1: ja, durchaus, ja.
0: Ja, heftig. Ich meine, klar, ich würde es gar nicht abtun. Ähm, man braucht da mit Sicherheit eine Bildung, also einen gewissen Bildungsstand dafür, ähm, damit man den Beruf ausüben kann. Aber ich, also es ist schon hart.
1: Ja, zumal. Danach, also mal angenommen, man macht diese Ausbildung danach noch zum Psychotherapeuten, ähm, danach ist es halt auch nicht klar, dass du einen Kassensitz bekommst. Ja, also das die ist sind das ja, nächste. das ist das Nächste genau. Also die sind ja sehr rar gesät. Ähm, die einzige Möglichkeit eigentlich, die man als junger Psychotherapeut hat, ist einen Kassensitz von einem pensionierten Psychotherapeuten abzukaufen. Das ist halt auch so eine Frage, kann man sich das irgendwie leisten, will man sich das leisten? Ähm, deswegen haben viele junge Psychotherapeuten und Therapeutinnen dann auch keinen Kassensitz, sondern arbeiten tatsächlich dann irgendwo angestellt in der Klinik.
0: Ja, ist dann wahrscheinlich das Einfachste. Oder, also einfach nicht unbedingt wahrscheinlich, aber halt die ja, Möglichkeit, die Möglichkeit, ja. Halt, ja irgendwo unterzukommen. Ähm, strebst du, das, äh, hast du vor, den, äh, die Fortbildung zu machen zur Therapeutin?
1: Um, also ich möchte es jetzt nicht generell komplett ausschließen. Aber da ich vor eineinhalb Jahren Mama geworden bin, ist es natürlich nicht gerade einfach mit einer Familie zu vereinbaren. Dadurch, dass die Bedingungen natürlich, wie schon gesagt, nicht so optimal sind, also ich weiß eine Freundin von mir macht die Ausbildung, die hat halt unter der Woche immer in der Psychiatrie ähm, gearbeitet auf geringfügiger Basis ihre 40 Stunden und am Wochenende hat sie dann ihre, ihre Seminare, ihre Lerneinheiten, also Lerneinheiten. Wow. Und das ist mit Familie wirklich also im momentanen Zustand
0: äh, Sehr nicht schwierig.
1: Ja, genau, also für mich nicht vereinbar also nicht zu vereinbaren und ähm, deswegen strebe ich es aktuell nicht an. Ich habe jetzt nebenbei noch zusätzlich ähm, meine Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie gemacht, einfach nur, damit ich den auch noch habe. Ähm, ja, ich sag's mal so, ich könnte mich ja auch als Psychologin selbstständig machen, aber dann eben für Selbstzahler, hm. also ich wäre dann halt keine Therapeutin, weil ich ja eben einfach nicht bin aktuell. Aber Personen, die eben selbst bezahlen, die könnte ich ja zum Beispiel auch coachen.
0: Wäre eine Möglichkeit, ja. Ähm, darf ich fragen, was du dann jetzt oder wo du jetzt deinen Job ausübst?
1: Aktuell, wie schon gesagt, bin ich in Elternzeit. Ich bin direkt nach dem Studium Mama geworden. Okay, also ich habe während des Studiums, äh, wie ich vorhin schon angesprochen habe, auch viel in der, in der Forschung gearbeitet und ähm, eigentlich auch bis kurz vor der Geburt immer an Studien mitgearbeitet und da Leute akquiriert und auch ähm, Probanden getestet und ja, wo ich dann in Zukunft hingehe. Ich bin sehr gespannt. Ich ähm, bin aber tatsächlich offen für sehr vieles und ja kann mir wie schon gesagt auch vorstellen, mich ähm, freiberuflich selbstständig zu machen auf ähm, dem Gebiet von Coaching oder eben dann auch in dem Bereich Heilpraktiker, auf dem Gebiet der Psychotherapie für Selbstzahler. Genau ich bin da sehr offen für das, was kommt.
0: Ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dafür, für deinen weiteren Weg. Dankeschön. Gerne. Caro, welche positiven als auch negativen Aspekte hast du kennengelernt während deines Studiums oder in deinen Praktikas?
1: Also spontan fällt mir tatsächlich jetzt ein Punkt ein, den ich vorhin schon angesprochen habe, der sowohl positiv als auch negativ ist und das ist einfach die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, die man mit diesem Studiengang und mit diesem Beruf einfach hat. Das ist irgendwo Fluch und Segen zugleich. Ähm, ja, ein Riesenvorteil, dass du so viele Möglichkeiten einfach hast. Also du musst jetzt nicht unbedingt in die Klinik gehen und du musst jetzt nicht Psychotherapeut werden. Du kannst auch, was weiß ich, in die Verkehrspsychologie gehen, in die Werbepsychologie, ähm, in den... Human-Resources-Bereich, Human da gibt es so viele Möglichkeiten und das ist für mich tatsächlich der größte Vorteil. Wenn man einen allgemeinen Master macht, kann man wirklich alles Mögliche damit machen und findet sicherlich irgendwo überall auch äh, einen guten Job. Ähm, ich sehe es aber tatsächlich irgendwo auch als Nachteil, weil muss ich halt für irgendwas auch mal entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich irgendwo natürlich auch ein Nachteil, wenn man dann überlegt, okay, ich könnte jetzt eigentlich, eigentlich möchte ich ja den Menschen helfen und will als Therapeut, dann weiß ich, okay, die Bedingungen, um überhaupt Therapeut zu werden, sind so semi-gut, dann mache ich vielleicht doch lieber was anderes, also ja, irgendwo, <lacht> irgendwo Fluch und Segen zugleich. Ähm, und ein weiterer Nachteil für mich persönlich ist tatsächlich immer auch noch das Bild, das man als Psychologe, Psychologin in der Gesellschaft hat. Tatsächlich. Also das ist total gespalten. Es gibt Menschen, wenn man denen erzählt, was man macht, die finden das total cool und voll super und wow. Und dann hast du halt so Leute, die sagen, oh Gott, nee, du liest jetzt bestimmt meine Gedanken. Du traust mir jetzt meine Gedanken. Du denkst dir so, what? Furchtbar. Ähm, ja, also da ist halt tatsächlich so dieses Bild, das vorher schon ja, nicht ganz so der Realität entsprechend. Und das würde ich jetzt auch noch so als, als Nachteil ähm, einordnen.
0: In welchen Bereichen hast du Praktikas gemacht?
1: Ähm, zum einen relativ lange Zeit in der Suchtberatung, fand ich mega interessant und könnte ich mir auch vorstellen, ähm, nach der Elternzeit dort wieder einzusteigen. Es ist mega vielfältig und ähm, ja, man, äh, es ist brandaktuell das Thema, es wird immer aktuell auch sein und äh, man bekommt von den Klienten einfach auch sehr viel Dankbarkeit ähm, zurück. Also man hört ihnen zu, man zeigt Verständnis und viele, also nicht alle. Ne? Es kommt natürlich auch darauf an, aus welcher Intention sie jetzt da sind. Ob sie freiwillig da sind oder ob sie aufgrund von irgendwelchen Maßnahmen daran teilnehmen müssen. Ähm, aber der Bereich... Ähm, hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht und gefallen. Und ähm, in der Forschung habe ich ein sehr große, ein großes Stück äh, gearbeitet. Sowohl Praktika gemacht, als auch ähm, dann als studentische Hilf Hilfskraft gearbeitet. In auch verschiedenen Bereichen, sowohl in der allgemeinen Psychologie. Da ging es eher so um Wahrnehmung, ähm, so komplett die Basics. Das ist dann auch so dieses Klassische im labor um, Probanden um, hinsichtlich bestimmter Fragestellungen ja, zu testen und zu untersuchen, als dann auch in der Arbeits- und Wirtschaftspsychologie. Da habe ich auch um, sehr lange Zeit um, in der Forschung gearbeitet und eben verschiedene Interventionen entwickelt und getestet an Arbeitnehmern. Fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Bereich.
0: Ja, hört sich, hört sich sehr spannend an. Wie war das für dich gerade in dem ähm, in dem Bereich Sucht? Ähm, hattest du da Probleme, ähm, die ja ich sag mal, die, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen? Hatte ich das nachhaltig irgendwie verfolgt oder mitgenommen?
1: Zum großen Teil zum Glück nicht. Also ich konnte das zum Glück trotzdem relativ gut ähm, abschalten. Das ich habe mir das auch mal versucht, bewusst zu machen. So, ich gehe jetzt auf Arbeit. Ich bin jetzt da und dann mache ich die Tür zu und dann bleibt es alles dort auf Arbeit. Das hat zum Glück auch relativ gut immer funktioniert. Klar waren dann schon so, wenn es extreme Fälle waren, die hängen einen natürlich dann auch mitunter noch ähm, nach. Ähm, da ist dann auch Supervision ganz, ganz gut, wenn man hat, um das dann auch einfach irgendwo aufzuarbeiten und im Privatleben einfach auch sich viel dann auf sein Privatleben zu fokussieren, zu wissen, okay, wenn ich jetzt aus der Arbeit rausgehe, dann, was weiß ich, treffe ich mich noch mit meinen Freunden, ein leckeres Eis oder sowas, also dass ich mich dann auf die, die Pläne ähm, für, für meine Freizeit auch immer wieder fokussiert habe. Ähm, und das dann auch in meiner Freizeit möglichst gut genossen habe, da hat man sich dann doch relativ gut auch befreien können von solchen Gedanken, also ich zumindest.
0: Ja, sehr gut, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Caro, äh, du hast jetzt in, deiner, in deinen Praktikas hast du ja trotzdem schon ein bisschen Berührung bekommen mit dem Gesundheitssystem und du hast das ja auch vorhin in Bezug mit den Kassenplätzen schon angesprochen. Kannst du trotzdem noch etwas zum Gesundheitssystem sagen? Hast du dazu Anregungen, Kritik oder so?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die man jetzt nicht pauschal mit ist es gut oder ist es schlecht beantworten kann, meiner Meinung nach. Weil grundsätzlich finde ich schon, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, dass wir da doch sehr privilegiert sind, weil einfach jeder in Deutschland irgendwo krankenversichert ist, sei es jetzt gesetzlich oder privat. Und wir haben alle auch das Recht, wenn es uns schlecht geht, wir können zum Arzt gehen und der hilft uns dann. Oder wenn wir uns den Arm gebrochen haben, gehen wir ins Krankenhaus und da wird uns dann geholfen. Ähm, ich finde, das ist tatsächlich gar nicht selbstverständlich. Da gibt es genügend Le Länder, wo das anders ist. Und ähm, insofern ist es tatsächlich ja wirklich schon mal sehr gut. Was natürlich unter anderem schwierig ist, ist die Wartezeit, die man einfach dann mitunter hat, um zu einem Facharzt oder auch zu einem Psychotherapeut zu ähm, ja, die Wartezeit, die man einfach hat, um da einen Termin zu bekommen bei einem Facharzt oder bei einem Psychotherapeut. Das ist dann natürlich auch den Kassensitzen geschuldet, die einfach tatsächlich immer noch zu wenig vorhanden sind. Ähm, ich beziehe das jetzt einfach mal auf die Psychotherapeuten. Kassensitze habe ich ja vorhin auch schon angerissen, ähm, dass zwar der Bedarf wirklich Riesig ist. Also es gibt so viele Leute, die psychotherapeutische Hilfe benötigen würden, aber dann in der heutigen Zeit ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr auf einen Termin warten, wenn sie denn überhaupt jemanden finden, der noch Patienten oder Klienten annimmt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem in einem doch eigentlich so medizinisch fortschrittlichen Land, ähm, dass du da einfach trotzdem eine sehr schlechte Versorgung hast. Obwohl du die Versorgung, die wäre ja eigentlich gut. Es wären ja genügend Psychologen und Psychotherapeuten da. Nur die können sich halt einfach nicht niederlassen, weil das so reglementiert ist. Und das ist tatsächlich in meinen Augen ein sehr großer Nachteil.
0: Würdest du sagen, dass das mitunter daran liegt, dass man das... Problem oder, oder diese, diese Krankheiten noch nicht so wahrnimmt oder ernst nimmt in Deutschland?
1: Das kann schon gut möglich sein, ja. Also es wird ja tatsächlich, also ich meine, es ist ja jetzt schon auf dem Weg der Besserung. Also mittlerweile wird ja doch schon relativ viel getan, auch um ähm, ja da Mental Health Awareness zu schaffen. Aber ich denke, da könnte noch viel, viel mehr getan werden. Und ich weiß nicht, ob man darauf spekuliert, dass man sagt, okay, so also eine Depression geht schon wieder vorbei. Also ich weiß nicht, ob man wirklich noch so denkt, dass das halt so, mehr hab dich nicht so, stell dich nicht so an. Ah, es wird schon wieder, lach doch mal. Ähm, er ist einfach nicht so. Das ist halt. Das sind genauso Erkrankungen, wie wenn ich mir jetzt den Arm breche und einen offenen Bruch habe. Damit gehe ich auch zum Arzt und warte nicht, bis es von selbst wieder zusammenwächst. Ähm, deswegen... Könnte schon sein, dass es das daran liegt, dass da einfach man erkennen muss, der Bedarf ist da. Die Leute wären auch da, die qualifizierten Leute sind auch da zum Helfen. Dann bitte lasst sie doch helfen.
0: Ja, sehe ich auch so. <lacht> schade. Ähm, ja, ich kann aber kurz was aus meinem Leben erzählen. Ich war vor ähm, ja vor einem Jahr ungefähr war ich bei meiner Hausärztin. Ich wollte eine Überweisung für eine Psychotherapie. Und ähm, aufgrund dessen, weil ich auf meinem damaligen Job so krass überarbeitet war und das für mich irgendwie so ein Ausweg war, ähm, weil ich mich selber in der Möglichkeit nicht gesehen habe, äh, den Job zu wechseln oder ich hatte die Energie auch gar nicht, mich aktiv dazu äh, drum zu kümmern, äh, meine meinen Arbeitgeber zu wechseln und das war für mich der einzige Ausweg, äh, das zu unternehmen und äh, meine äh, Hausärztin hat zu mir gemeint, also als ich ihr gesagt habe, ich brauche eine Überweisung von Psychologen oder Psychotherapie, ähm, hat die zu mir gemeint, äh, ja, dann wechseln Sie doch Ihren Job. <lacht> ja, ist ja. schon auch gut, ne? Ja. Wirklich?
1: ja. Ja. Ja, wechsel doch mal deinen Job, Mensch. Also.
0: Ja, mach doch mal einfach.
1: Mach doch mal einfach. Fühl
0: dich doch mal besser, einfach. Hör doch mal auf, so gestresst zu sein.
1: <lacht> ja. Mensch, ja. Stell dich doch bitte nicht so an.
0: Das war ein bisschen blöd. Ja. Und da bist du auch erstmal platt, wenn du sowas hörst.
1: Ja. Vor allem, man, dann geht man schon ja auch hin und versucht sich Hilfe zu holen.
0: Ja, genau. das kostet ja auch Energie, ne?
1: Ja, und auch Überwindung. Also, das sind wir halt trotzdem wieder bei dem Thema, dass man ja über so Themen nicht gerne spricht und sich da auch nicht unbedingt gerne anvertraut. Und dann erst mal überhaupt zu diesem diesen Entschluss zu fassen, okay, ich hole mir da jetzt einfach mal Hilfe. Und dann kriegt man so eine Antwort. Ja, ja. schwierig.
0: Das ist schon hart. also
1: Ja, na
0: ja, naja. so ist es halt. Ich meine, ich will damit nichts pauschalisieren. Also es gibt mit Sicherheit Ärzte, die da anders reagiert hätten. Hausärzte oder, oder Ärzte generell, die da anders reagiert hätten, die vielleicht aktiver geholfen hätten. Ähm, aber das war schon ein bisschen hart.
1: Das, das ist hart, ja.
0: Ja. Naja, gut. Caro, hast du Anregungen oder Tipps für Leute, die diesen Job oder die sich in den Bereich wagen möchten oder schon sind?
1: Ähm, für die die sich gerne in den Job wagen möchten oder in das Studium wagen möchten, ähm, ja, vielleicht einfach den, den Ratschlag, dass man sich wirklich bewusst sein sollte im Vornherein, dass das Studium kein Zuckerschlecken ist. Also zumindest habe ich das jetzt so empfunden. Ich meine, es gibt sicherlich äh, welche, denen das ganz, ganz äh, leicht fällt. Aber es ist schon mit sehr viel... Anstrengungen verbunden. Also ich hatte wirklich ein sehr gutes Abi, sonst hätte ich ja auch nicht studieren können tatsächlich, ähm, weil ja auch ein Numerus Clausus und so weiter auf dem Studiengang ist. Aber trotzdem, ich fand es trotzdem so herausfordernd und anspruchsvoll. Man musste wirklich sehr, sehr viel lernen, sehr genau lernen. Man ist auch mit vielen Fächern in Berührung gekommen, beziehungsweise die waren sehr wichtig, wo du in der Schule nie daran gedacht hättest. Zum Beispiel, dass du mal äh, Statistik- und Forschungsmethoden so gut können musst und Wahrscheinlichkeitsberechnungen etc. etc. Das denkt man einfach nicht. Nein, absolut jetzt so, nicht. Also, es ist sehr ein sehr großer Vorteil, wenn man in Mathe gut aufgepasst hat in der Schule tatsächlich, zumindest auch fürs Studium. Ähm, und dass man sich dem einfach von vornherein bewusst sein muss. Und wenn man eben auch sagt, man möchte Psychologe sein, brauchst du einen Bachelor und danach im Anschluss noch einen Master. Ähm, nur mit einem Bachelor kannst du jetzt so nichts anfangen in dem Bereich. Es ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zu anderen Studienfächern, wo du ja dann auch einfach nach einem Bachelor in den Beruf einsteigen kannst. Das ist jetzt bei Psychologie nicht so der Fall, weil den Master benötigt man dann als Zugang eben zum Beispiel, um Psychotherapeut zu werden. Ähm, genau. Und dass man eben mitunter dann danach noch eine Psychotherapeutenausbildung machen muss, wenn man Psychotherapeut werden möchte, das ist auch so etwas, was nicht unbedingt von vornherein einem so bewusst ist, dass der Werdegang schon sehr lange auch dauern ähm, kann mitunter und ja, das ist einfach nur so als kleiner Reminder für alle, die das vorhaben. Ähm, weil das erfährt man meistens dann erst schon, wenn man angefangen hat im Laufe der Zeit, wo man dann sagt, okay, jetzt ziehe ich es aber trotzdem durch. Aber vielleicht ist es dann gar nicht so das, was, was man sich dauernd vorgestellt hat. Und ja, das einfach so als kleiner Reminder vorab, dass man das einfach im Hinterkopf haben sollte, bevor man anfängt.
0: Also man braucht einen langen Atem. Ja,
1: genau, genau, so kann man es gut zusammenfassen. Aber es lohnt
0: sich, weil, wie du schon gesagt hast, die Aufgabenbereiche sind ja sehr vielfältig und man kann in sehr vielen Bereichen gehen.
1: Definitiv, ja. Und auch aufgrund der aktuellen Situation, man wird definitiv irgendwo immer einen Job finden. Also das ist tatsächlich ja auch ein Beruf, den man dann tatsächlich auch online ausüben könnte, über virtuell, über was weiß ich, gibt es ja genügend Möglichkeiten, also das, klar Face-to-Face -face ist immer besser, aber man könnte es tatsächlich auch äh, ohne direkten Kontakt ähm, ausüben, was ja in der heutigen Zeit tatsächlich auch ein Vorteil ist.
0: Ja, absolut, vor allem ist man dann ja auch nicht standortgebunden ja was ja wieder mit den Mietpreisen und äh, mit der Mietwohnungsknappheit äh, auch ein Thema ist. Ja, aktuell. definitiv,
1: definitiv, ja.
0: Oder die Spritpreise.
1: <lacht> ja, aktuell <lacht> tatsächlich noch mehr die Spritpreise. Ja.
0: ja. Gut. Caro, hast du, noch, äh, hast du noch was, was du loswerden möchtest, bevor wir zur letzten Frage kommen?
1: Vielleicht tatsächlich, auch wenn es jetzt tatsächlich die ganze Zeit ein bisschen negativ rübergekommen ist, dass der Weg ja trotzdem relativ langatmig ist und ähm, es sollte nicht abschreckend sein, ganz im Gegenteil. Es, ich finde, es ist ein sehr toller Beruf, der sehr vielfältig ist und ähm, sehr sinnvoll in jeglicher Hinsicht. Und das sollte in keinem Fall irgendwie abschreckend äh, gedacht gewesen sein, sondern einfach auch nur eine realistische Einschätzung, damit man sich nicht irgendwie falschen Illusionen hingibt. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass, dass es sehr viel Spaß macht und ein Beruf ist, mit dem ich hoffentlich alt werden kann.
0: Ja, das hört sich doch gut an. <lacht> okay, dann, äh, wir haben immer eine Frage, die wir unseren Gästen äh, hier beim solarg podcast immer zum Schluss stellen. Äh, wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal, in welchem Bereich, was es wäre, welcher wäre das?
1: Ähm, das ist tatsächlich gerade... Ganz einfach in der aktuellen Situation. Ich denke einfach nur äh, Frieden und Sicherheit für uns alle. Ich glaube, darüber geht einfach gar nichts hinaus. Ähm, weil wenn das nicht gegeben ist, dann macht auch sehr viel anderes gar keinen Sinn. Deswegen, das wäre tatsächlich aktuell mein größter Wunsch. Ähm, und tatsächlich auch Gesundheit. Weil das ist auch etwas, das äh, unterschätzt wird. Ja. Also... Tatsächlich äh, Gesundheit, Sicherheit und ja glücklich sein einfach.
0: Sehr schön. Gut, äh, dann äh, bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst, dass du mir die Chance geboten hast, hier mit dir das Interview zu machen. Und äh, danke auch für dein Vertrauen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal.
1: Ja, gerne, Toni, gerne. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Website solarchip.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.